0: Thank <sniffs> you.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas, buenos días, buenas días, sí, días, ¿verdad? Y iba a decir buenas sí. noches, pero sí es buenos días, buenos días, amigos. Hoy es día de podcast, hoy es día de presentar a resorte en este... me escucha, ahí me escuchas. Sí,
0: güey,
1: sí, sí, sí. ¿Y se escuchaba la rola o no? Sí, güey. ¿Eh? Sí se, escuchaba. Sí, se escucha, sí se escucha. Ah, chingame, ¿por qué se estaban mute? Madre, se me hace que no se escuchó la rola, güey. Yo la estaba escuchando, güey,
2: este,
1: ah, yo sí. aquí en el stream. Uh -huh. Ah, ok, bueno. Sorry, sorry. Pues bueno, amigos, hoy es día de voltaje alterno en esta edición Medio loca, mañanera, con el café y un, un churro de mota mamalón. <risa> o
2: sea, o sea es como que se acomoda, el eh, climita para una, una conchita, güey, un cafecito, güey, y, y escuchar un poco de
1: resorte, güey. ¿cómo ves? Sí, a huevo, a huevo. Entonces, eh, vamos a estar el día de hoy teniendo a Resorte, esa banda emblemática mexicana, güey, de, de metal. Que a lo mejor muchas mucha razas sí conoce, pero otra raza que también dices madres, ¿quién, ¿quién es Resorte, güey? Mucha, mucha, gente, mucha gente lo relaciona con, con, el, con el artista de Resortes, entonces. Andale, pero no, no, eso no sé, anda... era Manuel Garcés? No, güey. No, no, o sea, no, él se llamaba, híjole, no sé, güey. Resortes, ¿no? A ver, déjalo Google.
2: No, no creo que en el registro civil salga. Adalberto Martínez
1: el Resortes. Adalberto Martínez Resortes, exactamente. No, por pero... eso se cambia nombre, por eso se cambia nombre. Pero, pero vamos a tener completamente en vivo a esta banda.
2: Corría el año de 1995. Corazón Valiente, Braveheart, wey. Toy Story, estaba ahorita en, en las taquillas, güey. Los tazos de los Looney Tunes y de los Simpsons estaban en las papitas, güey, de, de pinche sabritas, güey. Patrocínanos, Ernesto Cedillo estaba en poder. El efecto tequila el año pasado, en diciembre, el, el año eh, del 94, este, había batido el valor intrínseco del peso. Y MTV en TV
0: Latinoamérica todavía andaba pasando buena música. Uno de
2: estos videos era América de Resorte, los entrevistados de hoy. ¿Y qué se puede decir de una banda como ellos? surgiendo el mismo año que Corny Bisky, Resorte tiene un tono agresivo pero no agresivo así de que ay me dejé con mis papás, y me quiero cortar las venas no güey, este grupo tiene furia y brutalidad güey, que no se escuchaba tan a menudo en las estaciones de radio latinoamericanas y estarán pensando, no me checo, pues una rola pesada cualquier banda tiene, y aquí es donde yo te digo no me resongues, A empezar <risa> Y el pedo con Resorte es que toda su trayectoria es así de pesada. Tres discos y ya un cuarto de ciclo de trayectoria. Esta banda la ha sufrido y bien cabrón. Pero ahí es donde sacan la casta, güey. Donde sacan el cobre, güey. Los de, los, los de Resorte. A pesar de que el rock ya no recibe la misma exposición que tenía este, en aquel entonces, güey. En el 2014 sacaban su sencillo Reconectados y dirás... Y siguen tocando heavy, a lo que yo te contesto, pues no estás poniendo atención, güey, claro, claro que está igual de pesado, y pues sin más pretensiones, querida audiencia, Charal, de la banda Resorte, ¿estás ahí, Charal?
3: ¿Qué onda, dude? ¿Qué onda, cómo están?
2: Bien, güey, ¿y tú? Bienvenido a Voltaje Eterno, ¿cómo estás, campeón?
3: Bien, bien, muchas gracias. Pues aquí, este, eh, contento de saludarlos a ustedes y de saludar ahí a toda la, la banda que está conectada. Y, y, bueno, pues un honor siempre pues que la gente esté ahí pendiente de una banda como nosotros. Joder,
2: para nada. Oye, ¿y dónde estás, campeón? ¿De dónde, de dónde nos desintonizas?
3: sintonizas? Ah, estoy aquí en, en el DF. Yo vivo aquí en la Ciudad de México. Neta, güey. Mira qué buen pedo,
2: güey. Yo pensaba que, este, yo los, los veía programados con, pero con la, la avanzada regia, güey. Pensé que eran ustedes de, de Monterrey, güey.
3: Bueno, este, mucha gente pensaba eso porque, pues, salimos ahí con, pues, con toda esa camada de la flor de lingo, de control machete, eh, wow. burdock. Entonces, okay. este, todo el mundo pensaba, pues, que éramos. Regios, aunque bueno, pues parte de, de mi familia sí es de Monterrey, tengo eh, en Monterrey, y este, entonces por eso sí, que este, mucha banda creía que nosotros éramos de allá, pero pues realmente somos de donde quiera, no importa. <risa> de somos
2: de todo, somos de nadie.
3: Yo sí sabía, yo sí sabía que eran del no DF, de música, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh.
1: Yo, yo sí sabía que eran de allá, de, de, de la Ciudad de México, porque... A mí cuando, cuando me tocó el auge del, del rock mexicano, o sea, cuando ustedes salieron, este yo vivía allá en Toluca, entonces sí, sí fue así como que ábrale. Ah, resorte. Y ya se escuchaba y me acuerdo que en el 99, 99, fue mi, la primera vez que fui a
3: un vive latino y ahí los vive, ahí los conocí en, en un vive latino. Y sí, de hecho, curiosamente, eh, la primera banda que tocó en el primer vive latino fuimos nosotros. A las, como a las 8 de la mañana tocamos ahí en un templete bien pedorro. Pero, <risa> pero pues así pues nos rifábamos. O sea, realmente nosotros siempre fuimos como muy combativos en, en hacer la promoción, pues como ha sido en, la, en las grandes bandas, que es tocando, ¿no? Entonces, pues tocábamos en todos lados. Me acuerdo que alguna vez tocamos hasta tres veces en un día, y esa fue la forma en la que nosotros, pues, se empezó a correr ahí el, el rumor y el de boca en boca. Y porque realmente nosotros estábamos con manicomio. Entonces, no había esos grandes presupuestos. O sea, control el machete fue el burro que tocó la flauta. Porque, realmente, digo, con algo súper hook. O sea, lo de resorte siempre fue pues más encabronado, más... Eh, más intenso, un poco difícil porque éramos pesados para los fresas y fresas para los metaleros, ¿no? Sí, <risa> sí, a huevo, huevo. Eran accesibles, es distinto, güey, es distinto. Sí, yo siento que, que no somos una banda de metal, yo siento que Resort es una banda de rock duro, ¿no? Porque realmente se mueve como por diferentes influencias, ya que todos tenemos, o sea, en, en la banda eh, tenemos pues diferente background, aunque hay cosas que siempre fueron como las que nos conectaban. O sea, me acuerdo cuando eh, ensayábamos en un principio ahí en casa de, de Juan, que él vivía ahí en satélite, en Rico Colonial, en una privadita así, ya sabes, este, empedrada, este, bien chida, y realmente pues, ahí era como el, el cuartel general. Fresón.
1: Sí. Y de la...
3: Estaban, eran, me acuerdo que era por ejemplo, Helmet, Pantera, Primus, Biohazard, este, es, esas eran como las bandas eh, que, que nos conectaban como afín, eh, Mr. Bungle, obviamente, y pues muchas cosas más, este, King Crimson, que pues, eh, Tabito en paz descanse, también era muy fan de King Crimson, como, ah, como sí. yo, ¿no? es de mis bandas favoritas de, de toda la vida, yo los puedo ir a ver cada semana y, y, y no me canso, y, <risa> Y, y pues sí, o sea, este realmente eh, eh, algo que siento que es importante para una banda es la convivencia también. La convivencia, diría un compa, también. Sí, ¿no? a, huevo, a huevo, a
1: huevo, Sí, güey, porque fue, fue ahora sí que fue la, el auge, ¿verdad? El que, el que hizo que, que explotara este pedo. Porque yo recuerdo, yo güey, recuerdo, que en ese entonces, pues estaba, estaba saliendo y luego la segunda vez que los vi, güey, fue cuando le abrieron a Lim Biscuit en el, en el Palacio de los Deportes. Un 9, un 9 de mayo de 1900. No es cierto, esa fue la primera vez que los vi, güey. 9 de mayo de 1998. Güey. Mm,
0: mm,
1: fue, la, no, fue la vez que le abrieron a Link Biscuit.
3: Yo creo que fue en el 99. Ah, 99, eso es cierto. Sí, ¿Por, 99, qué? 99. ¿Por qué? Porque yo 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 después de que grabé el XL, eh, hice algunas fechas y yo me salí de la banda. Y esa de la oh, ya la hizo Enrique Camacho, que es un buen amigo, muy buen baterista, que fue el que entró después, que fue el que okay. grabó con Pato, y esa fecha de Limp Bizkit, eh, ya estaba Camacho ahí. Ah, ok. Mm, sí, entonces pero sí, sí. pero sí les fue increíble, o sea, estuvo... De hecho la banda
1: respondió respondió. Este con madre, madre.
3: Yo fui, pero este llegué tarde, yo los quería ver, pero este llegué tarde y ya llegué a, ver a, a Limp Bizkit,
1: Sí, yo me acuerdo, güey, yo me acuerdo, la verdad, la pinche banda respondió bien, mamalón, güey, porque es que <coughs> también es competir, es competir contra la gente, güey, en ese, en ese entonces, es como si sabes que una banda local, güey, viene y le abre a Limp biscuit que en ese entonces, pues, Limp Biscuit era de que, wow no güey, estos vatos eran la mamada, entonces, una banda, pero la neta, güey, o sea, Resorte se sacó el dedo, güey, y to hey, wey, tocaron bien, mamalón, güey, y dejaron bien,
3: dejaron eufórica a la gente, güey, al Chile, y competir sobre todo con las, con, las, con las producciones que no apoyan a las bandas mexicanas y que las avientan a, y les dan media hora de soundcheck cuando es ridículo. Pero este afortunadamente nosotros siempre hemos procurado eh, eh, tener un buen equipo de, de respaldo. O sea, eh, nuestros equipos, claro. eh, staff, todo, ¿no? Me acuerdo que la primera fecha este que nos aventaron de teloneros fue abriéndole a Body Count, en el, esto fue el 96, 97, por ahí, y este y me acuerdo que pues la consigna fue, ¿sabes qué? Vamos a, a contratar un Inge, ¿no? Hicimos La Vaca y pues al Inge, o sea, realmente, ese es otro de, de los temas que luego este, las bandas no, no toman en cuenta, o sea, yo, yo, yo he visto bandas grandes, una vez vi a, a Los Cabalera y otra vez vi a Sosagal Tendencies, que no traían ingeniero, y el, y el de la producción ahí, pues ni idea, me explico. Claro. Suenaban, o, o sea, aunque toquen súper chido, pero si suenan mal, la gente dice tocan feo. Claro, y es, claro. ese, es un, ese es un punto este, valioso para los que están escuchando, viendo, o sea, si tienen una banda, siempre procuren este eh, invertirle en, en el Inge, porque él es el que traduce lo que la banda está diciendo a la gente, ¿no? Y, y, pues que suene con pues como debe ser.
1: Claro, Así es, sí, 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 claro. Más que nada,
3: pues ahora sí que es lo que vende,
1: ¿verdad? Lo que vende, lo que vende tu grupo. Entonces, si tocas con madre y tienes rolas con madre, pero suenas con madre, güey, entonces la gente, ¿qué es lo que va a hacer? La gente va a decir, no estos vatos ahí, güey, tocan con madre, güey. o sea, y, y va, y empieza ahí el
3: seguimiento, y empieza el seguimiento, ¿verdad? para el, el impacto es como debe ser, ¿no? O sea, el chingados es boom. Sí. Así con todo, ¿no?
1: Y aparte ese pedo de funcionar eh, los dos, dos bajos eh, tocando el mismo, el mismo, ¿cómo se llama? En el, en el mismo live, güey, también fue así como que, como que un boom, güey, porque pues igual, eh, ya, ya se escuchaba también Molotov en ese entonces, güey, que ya también traían dos bajos, güey, pero... Pero pues Molotov era como que otro otro estilo, güey. De repente sale resorte y dices: Ah, eh, güey, estos vatos, ¿qué onda, güey? O sea,
3: Están muy ponchados. Sí, nosotros traíamos ponzoña.
1: Sí,
2: Al ah, chile sí, güey. Es que puedes, o sea, tú comparas la de puto, güey, y luego pones la de América, güey. Y, o sea, serán de la misma era, güey, y de la misma camada, pero ustedes son mucho más agresivos. Sí, ¿Cuáles son la, las influencias? O bueno, ¿Cuál era el tema de América, güey? Porque la estaban, la estaban estudiando y yo de qué chingados está hablando el, el, el queso, güey, y güey. Pues es que es América, güey, como dice la tierra de los
3: indios, güey. Sí, es como un grito combativo de unión, básicamente, ¿no? Por eso claro. era como esta onda de congregar y de sacar como ese, ese fuego interno. Eh, sí, bueno. De unión, de sumarse y pues de, de buen pedo, pero con mucha energía. Y este, de hecho, en ese disco todavía no había entrado el queso. El, el que canta ahí, bueno, el, el, el vocal es Juan, que también toca el bajo, y uh -huh. Tabo, que en paz descanse, y guitarra. En ese primer disco, en el República, el que grabó el otro bajo es un amigo que le hice en el set -se, que él armó una banda que se llama Dog, y yo con set -se tocaba antes en otra que se llamaba Musicato de cínicos o sea, y el queso entró ya en la gira de República, y ya grabó en el... El XL. El XL.
2: Sí. Ah, ok, ok. Con
1: madre de... Oye, ya, 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 como que era... La... la, la entrada del de queso es como que era la, la banda, pienso yo, que se levantó chingo, ¿no? Porque... Como que era el, el, el vato trae, O sea, fue también así como que un... Un, un, un despegue, güey, porque el vato lo traía... yo Mira, yo los vi, güey, los vi el día que grabaron el video de, ¿cómo se llama esta? La de, welcome como el tapete. Fue, o sea, ah, pues, que, aquí no eh, es donde. Aquí no es donde, lo, ahí en, 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 el, en, el, en, el, en el monumento a la revolución,
3: güey. Hijo, ah, su pinche sí. madre, güey. No, 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 otro pedo, güey. Otro pedo, o sea... Que, este que eso traía como otra influencia y se vino a este, sumar muy bien. Entonces, pues lo que él traía, eh, sí, en el XL, este le dio como como una, una buena vuelta. Yo la verdad es que el XL, como fue un disco, pues, difícil, porque realmente cuando llegamos a, a Los Ángeles a grabarlo, no, no estaba terminado, ah. le faltaba. Y aparte eran rolas que se venían componiendo en el laboratorio, con, en, en el estudio, ahí hacemos maquetas y eso. Entonces, okay. eh, fue un disco que yo odié mucho tiempo y lo dejé de escuchar. Un, y más que me salí de la banda, ¿no? Pero sí, este, a la distancia, la verdad es que ahora eh, lo escucho y es un disco que puta, eh, aprecio cañón y he descubierto un montón de magia dentro de lo complicado que fue eh, <risa> grabarlo en su momento. El, el República, pues eran rolas que se venían tocando en vivo, ¿me explico? Entonces ya sabías tú, pues, el, eh, pues cómo conectas con esas rolas, pues. Y, y me acuerdo cuando el, el República, lo, lo produjo Vernon Reed, que es el guitarrista de Living Color. Uf, y me acuerdo ah, bueno. cuando salió la onda de Kelly. El productor se está como trabajando un poquito. ¿eh? Sí, ahí, ahí está. Ahí, está, ahí, está.
1: Ahí, estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahí está. Ahí estamos. Sí, ahí te escuchamos. Ahí está, ahí está. Se escuchó un poquito, mejor. ok.
3: Entonces, cuando sale a la mesa, nos pensamos que iba a cambiar muchas cosas, ¿no? Y en realidad, lo que él dijo fue este, que quería ver a la banda en vivo. Y me acuerdo que llegamos a Rocotitlán, todavía existía Rocotitlán uh. y era noche de reggae. Entonces, les dijimos, oye, nos dejan echar ahí unas rolas para el para el Vernon, y, este, y ya tocamos y él escuchó la banda ahí, y, y fue lo que capturó en, en el República, que es un disco que suena bastante crudo, hay cositas que digo, puta cinco pesos más de bombo, carajo, pero bueno, <risa> sí, sí, sí. pero tiene su más es, es lo que platicaba con un compa, por ejemplo, hay bandas emblemáticas como los Misfits, ¿no? O sea, sus discos suenan total parece que los grabaron con las nalgas, pero las
0: rolas son mágicas. Ya,
3: ya hiciste que me imaginara dancing, güey, tocando con las nalgas chingado.
2: Pero
0: Oye, y... Es
2: mágica este, pura. Sí, güey, sí, sí, al chile sí lo es, güey. Oye, por cierto, este, ¿cuánto duraron? Eh, se, se funda Resorte en el 95, Eh. O, ¿O cuándo es cuando se funden, güey? ¿Y cuánto tiempo duraron sin disquera?
3: Mira, este, de hecho, cuando yo entré, ellos ya, ya habían estado tocando un poquito con, con otro baterista. Sí. Y yo entré en diciembre del 96. Y un amigo, que se llama Paco Guerrero, fue el que nos regaló el video de que el primero que se grabó ahí en un lugar que se llamaba La Diabla. Y por alguna razón logró colocarlo en MTV y empezó a, a girar el video en MTV. Afortunadamente, pues, la gente lo pedía. Y de esa manera fue como... se acercaron las disqueras. Y se acercaron diferentes, se acercó BMG, se acercó Sony. Eh, pero al final del día, pues, optamos por por Manicomio. Uh -huh. claro, claro. Pero sí fue claro. como, como al revés. Primero el video y ya luego la, sí. se dio video. Que como que, que como que
1: era man, Manicomio, por pues, yo chingo de banda de, en, es, en, ese, en ese... ¿Cómo se llama? Despegue, en el auge, ¿verdad? Del rock mexicano en, es, en esa época. Entonces, sí fue así como que... ah son ma, ma. O sea, ya, ya so, empezaba a sonar Manicomio, wey, porque sí me acuerdo. Este, y, y como te comentaba, de hecho, cuando... Los vi, que dije, ah, güey, con madre, güey, resorte, mamalón, güey. Eh, andaba en Estados Unidos, güey. Vine, vine de, de, de México a, de vacaciones a Estados Unidos. Este, y yo venía con la idea, güey. Este venía con la idea de comprar el disco de, de Lim Biscuit, güey. Pero enseguida, el, el, enseguida del disco de Link Biscuit estaba el XL, güey, de resorte color amarillo, güey, con un rinoceronte, güey. Y no sé por qué, güey, pero dije, ¿sabes qué? Voy a comprar el de resorte, güey. Me gustó más, güey, ese pedo. Y, y mi primer el primer disco oficial, original, que yo compré, güey, fue el de el de resorte, güey. El XL, güey, era verde con amarillo. Puta, qué Recuerdo? chido. Ese fue el primer, el primer disco. Y que... ese disco.
3: Yo lo tuve que ir a buscar hace poco al Chopo porque no lo tenía.
2: ¿En serio? Guau, wow, cabrón, pues estuvo, sí. pues, híjole, estuvo fea güey.
1: Dice Luis, wax, wax, que es la Diabla la que está por reforma.
3: Sí, la Diabla, bueno, ya no existe, pero sí estaba sobre, creo que es Río Tíber, exactamente, eh, ese eje baja y a, a reforma. Uh
1: -huh. Ahí está, esa era la, esa era la famosa Diabla. Yo que soy y aquí norteño, pues yo no sabría. Es que eso pasa por no vivir allá, güey, ¿ves? Por no salir del sí, rancho. Güey. Güey. Sí, sí ya, sé. ya sé. El rancho. Sí, sí, con madre, güey. Entonces, y, y, y bueno, y luego ya después uh, vienen esas oportunidades, empiezan empiezan a tocar en Vive Latinos, que era el may mayor exponente, de música este, latinoamericana en, en México, eh, se les empieza a dar la oportunidad, después entra Pato Machete, güey, a, a la agrupación, ¿cómo, cómo, cómo viste ese cambio, güey?, porque sí sé que mucha gente no le gustaba y hay otra gente que sí, sí nos gustó, güey, pero... Tú que lo viviste, güey, tú que estás ahí, güey, es, que estuviste ahí, ¿cómo, ¿cómo viste ese cambio?
3: Bueno, ese disco yo no lo grabé. Eh, ah, okay. Sin embargo, es un disco que a mí me ahí... gustan mucho. Eh, yo, como le comenté a Juan, le, le dije, yo creo que ese, ese disco lo tuvieron que haber hecho con otro nombre, como un proyecto aparte. Sin embargo, bueno, pues decidieron hacerlo como resorte y bueno pues es parte de la historia para mí también tiene mucha magia y tiene unas rolas increíbles no o sea eh, eh, Camacho es un gran baterista un gran músico este Pato tiene un flow increíble y este y es un disco que, que a mí me gusta bastante de, de mis las favoritas pues es tinta estrella eh, que es una rola que eh, tocaban ellos con Pasto que Pasto era una banda que pues, que nos gustó siempre mucho entonces yo creo que más allá de estuvo bien o mal, pues ahí está, y es, y es parte de la historia, o sea, es, es otra forma del del resorteronte, y creo que trajo un, le dio un input interesante a a, a la banda.
2: Sí, güey, la de brota está con madre, güey. La de. güey, de la que andaba escuchando hace rato. La de alcohol, güey. Alcohol está bien chida. Y suena mucho la. O sea, eh, reconoces inmediatamente el, 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 el timbre de la voz de este pato. La estaba escuchando en YouTube hace rato, güey. Y te cuenta que todos los comentarios. Porque suena como que está pato ahí, güey. Pato de control manchete. Y todo el mundo, pues porque ahí está, pendejo. Todo el mundo así cagándole al vato, güey. Está, está muy buena la rola. Los conceptos están chidos, güey. Siento que ese es un disco un poco más alegre. ¿No tan enojado, güey? O, o no sé tú qué opinas, Ahí
1: estás, ahí estás.
3: Pues yo creo que también... Ahí está, ahí está. Este también tiene su rap Sin embargo, este... Pues te digo, es diferente. Yo lo, lo escucho, pues, de fuera porque yo no estuve este, involucrado. Y, y te digo, es un disco que, que a mí me gusta, sí tiene eh, de otra forma y siento un poco que el contenido lírico, que es lo, la parte fuerte de Juan, y creo que Juan eh, es, no estuvo tan involucrado en ese disco y Juan es el que tiene ahí el machete en la lengua, ¿ves? Es el que tiene la... Avia, ah, yeah, él es el que escribe cosas que, que a mí jamás se me podrían ocurrir.
1: Sí, huevo, huevo. O sea, ahora sí que sí, sí, a mí la verdad sí me, sí me gustó la, la fusión que hicieron, o sea, eh, igual como toda banda, o sea, realmente tenías, te, te tienes que adaptar, ¿verdad? A lo que, a lo que está sucediendo en el momento. Eh, pero pues igual fue, hay, hay mucha gente que pues igual no, dices, es que no, 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 no me gustó, güey y dejaron de seguir, ¿verdad? Resorte, pero igual, Resorte, pues ahora sí que sigue siendo la, la, la banda mexicana,
3: güey, metalera, güey, entonces este... Mira, la verdad es que yo creo que es importante enfocarte en lo que te gusta y en lo que no te gusta, entonces, pues si no te gusta pues, ¿para qué hablas mal? Creo que es un reflejo de tus propios este... de tu personalidad y de las cosillas que traes ahí adentro, ¿no? Entonces, claro. mejor... Hay que hablar de lo que sí te gusta, ¿no? O sea... Eh, y... Y tan tan... Digo, pues qué chido que es un disco controvertido.
1: <risa> sí, y mucho, güey. Sí, no, no, la okay, verdad, wey, ver. y aparte aparte sigue siendo música, güey, entonces todo lo que sea música eh, pues prácticamente, güey, es bueno, güey, eh, y, más, y más, más que nada, güey, porque es, es como se llama el reflejo de la alegría de uno, ¿verdad?, que... que que, este, que transmite, ¿verdad?, uno como músico, güey, porque, pues, dices, ¿sabes qué?, o sea, aquí, aquí están mis sentimientos, aquí están mis, mis, ¿cómo se llama?, mis rencores, güey, mi felicidad, mis agonías, entonces, pues, dices, dices oye, es qué, güey?, pues, y, y es lo que conviertes, ¿verdad?, conviertes en algo, eh, eh, o sea, en, en música, que tra le transmites a, a, a la gente que te escucha y dices, pues, oye, con madre, güey, y así realmente... Así fue como, pues, yo me ganché, güey, con Resorte. O sea, yo la verdad siempre me ha gustado Resorte. Siempre los he seguido. O sea, sí he, sí he, Sé la trayectoria. Este... Un poquito, ¿verdad? No soy así como que muy, 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 muy fan. Pero, este... Qué chido. Eh, platícanos ahorita. Eh, digo, lamentablemente, pues, lo sucedido con Gustavo, con, con el buen... Este... Después de eso, ¿qué, qué, qué, qué sigue para Resorte? Para
3: bueno, eh, eh, Tatita ya tenía tiempo que se ha salido de la banda y nosotros ya este, habíamos empezado a trabajar con, con otro cantante y con otro guitarrista, que es este, eh, Andrei, de la banda Lack of Remorse, y el guitarrista es este, el Chopper, que es de también otra banda de estas, este, malditas. Ah. <ríe> y ahora tenemos en el, en el horno, está el, el EP, ya con, con tres rolas ya mezcladas, ya prácticamente listas para masterizar y, y ya sacarlas, ¿no? Está tomado tiempo porque, bueno, pues se dieron varias cosas, ¿no? Lo de esta cosa horrible de la pandemia. Eh, lo de Tabo, que este afortunadamente pudimos rescatar ese documento del Caradura, que, es, que es todo un, un... no sé si ya lo vieron. Sí. Eh, y ese fue, curiosamente, fíjate que fue el, el último toquín que tuvimos los cuatro juntos, tristemente. Y ese documento, fíjate cómo son las cosas, este... La productora que lo grabó se llama Los Malditos Hippies y, y ellos... Te, Tener su oficina en un edificio que está enfrente de un lugar que se llama el Imperial, la en Condesa. Entonces, en el, en el terremoto del 2017 se cayó. Hola. Entonces, no me digas. Afortunadamente, por ahí estaba el video y el manager de la banda, el, el Quintero, que es como el quinto resorte. Bueno, ahora ya somos cinco, sería <risa> el sexto. ¿Cuántos somos? A ver, perdón. Juan, que. Hmm. Cinco horas. Él sería. Este. Llevó su compu ese día y. pudo eh, guardar el audio. Ajá. Afortunadamente, ahí hizo un backup en su compu. Entonces, tuvimos el, el video, el audio y lo pudimos rescatar y, y por eso decidimos sacarlo, pues, eh, gratis para la banda como tributo a a mi querido hermano Gustavo.
1: Sí, así, así, está, así está en YouTube como el, tri, el tributo a tributo a Tavo.
3: Sí, así es.
2: Mira, güey, qué buena onda, y está chido como quiera que eh, se haya podido rescatar, qué lamentable este, el terremoto, sí estuvo bien, cabrón, güey, o sea, me, me da gusto que, que todos ustedes allá en, en, en el DF, pues, estén bien, eh, y, pues, ahora con la pandemia, pues también eh, el DF fue el primero, bueno, la of Mix, fue el, el primero en, en ser eh, atacado por, por la pandemia, ¿no? Ahí fue donde se reportó el, la primera infección. Era un taxi. El primer zombie. Al chile sí, güey, al chile sí. Y entonces, <risa> este, pues así se ha venido todo el año, güey, o sea, de todo, de, de la, los... De los invitados que hemos tenido han, han compartido su, sus vivencias sobre la pandemia, güey. A ti, eh, eh, Carlos, en, en, en nivel personal, ¿cómo te afectó la pandemia?
3: Eh, pues, bueno, me afecta pues, salir y ver este negocios de personas que lo han perdido todo, ¿no? Que a los pymes, este los destrozaron. Eh, definitivamente, pues sí, o sea, sí hay un tema con, eh, con el virus, pero creo que también por otro lado hay otras cosas. No, no quiero eh, sonar cosas simplemente cosas que ves en estadísticas, en el teje y maneje del asunto, porque como de repente hay un vuelo, o sea, hay un avión, un vuelo de 4, 8, 12 horas lleno pero no puede haber un concierto al aire libre, ¿no?
0: Claro.
3: O sea, claro. y esas son como muchas congruencias más que, que hay por ahí. Digo, sí, este, hay gente cercana que, que le ha dado o, o dicen que le ha dado esto, uh
0: -huh.
3: pero no sé, o sea, yo no voy a, a estadísticas. O sea, ¿ustedes saben de qué es lo que más muere gente en Estados Unidos, por ejemplo?, ¿De qué? Hoy? Y, y no es por arma de fuego, es por mala, pres es por mala prescripción médica. Uh -huh. mm. Entonces, a ver. O sea, de repente sí hay mucho más en el tema, ¿no? Pero, sí. digo, afortunadamente yo siempre he sido de que me lavo las manos, de... De que voy al, a un baño público y le jalo con el pie, güey. A <risa> huevo!
0: Que
2: no lamo barandales, que no ando <risa> besando a, a, a la gente, ¿verdad? Indigente.
1: Sí, a ah, huevo, yo pero también pero aplico bueno, esa pésame de que le bajo con el pie, güey.
2: Yo pensaba sí. que era el único...
0: Güey.
3: Pero mira, ¿No? yo creo que esto ¿Cómo? va a traer cosas buenas, eh, porque... Eh, 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 toda crisis trae este, cosas buenas, entonces, por otro lado también, pues revaloras mucho el, el contacto, ¿no? De poder abrazar a tu, eh, a tu gente, de, de poder este, reunirte, ¿no? O sea, puta, oye, hasta extraño la pinche cerveza tibia de los toquines, cabrón. Sí, a huevo.
2: El ¿Cuándo fue tu último toquín, yo... güey? Así, cuando que tú fuiste? Pero no, no tanto de que fueron a tocar, sino de que tú estuviste sí, ahí en la audiencia, güey. güey. ¿Cuándo fue tu último toquín?
3: El último toquín, déjame acuerdo. No, me, no estoy muy seguro si fue el Domination o King Crimson. No estoy muy seguro. Fue este año. Porque la última mandé. Y fue este año. No, fue el año pasado. Porque este año lo último que hubo aquí en México fue el vive latino, que fue en marzo, y fue cuando ya ¡pum! velas eh.
1: Que todavía ya, ya, estaba, ya estaba el virus, pero fue así como de que lo vamos a hacer y, y se hizo el vive latino. Ya están estando ya en pandemia, güey. Sí.
3: Ya empezando ahí con, con esta onda, sí, caray, y pues es un sí. gremio muy, muy golpeado, ¿no? Es cuando tienes que eh, pues sacar la casta y sacar plan B, C, D y lo que sea, o sea, no puedes estar atenido a pues yo vivo nada más de, de tocar, ¿no? Claro. Que eso también tiene cosas buenas, ¿no? Al final del día, porque vas descubriendo cosas de ti que ni sabías que estaban ahí. O sea, yo me he puesto a cocinar, yo me, me he puesto a hacer otro tipo de trabajos. De, y la verdad es que pues, me encanta que pues, estoy vivo, estoy completo, lo puedo hacer. No me tiene una claro. chichi de hacer otras cosas. <risa> sí, a huevo, a huevo, a huevo.
1: Sí, pues y, y, y el...
3: es que, es que hay que darse cuenta de que la vida es increíble. Y, y te digo, hay que enfocarse en cosas chidas, positivas, este, yo no veo las chingadas noticias, la verdad, no, nunca las he visto, no tengo estómago para, para ello, no, no, no tengo estómago, entonces prefiero ver lo que está haciendo la gente, mi gente cercana, eh, amigos músicos, tanto músicos de otros países, este, la verdad es que está sucediendo magia, o sea, la carga energética en el arte está sucediendo y, y yo creo que va a salir de verdad con, con cosas que ni nos imaginamos. Claro. Bien chido Sí, sin duda, sin duda. Sí,
1: pues ahora, ahora sí que es, una, es una, un proceso de adaptación, ¿verdad? A, a la, nueva, la nueva forma, forma de vivirme, porque pues, estamos de acuerdo que a partir de, pues de cuando ya empezó la pandemia en adelante, wey, pues ahora sí que muchas cosas van, van a cambiar y ya cambiaron la forma de ver, la forma de ver, de ver las cosas la forma de, hacer, de realizar las cosas hay mucha gente que ya ahora está tomando, tomando en cuenta hacer los streamings como de bandas eh, cobras, verdad cobras para poder ver una banda eh, que sí se extraña sí demasiado se extraña el, 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 la convivencia no es lo mismo, yo sé que no es lo mismo, pero, digo, eh, pues ahora sí que son son tendencias, ¿verdad? Que, que se van que se van adaptando y que realmente, pues ahora sí que le tenemos que, pues ahora sí que en, en ese tiempo tenemos que ser parte de ellas, ¿verdad? Entonces, a, a lo mejor uno no sí, quiere, pero...
3: Es un recurso que tenemos ahora, pero de verdad, eh, la gente es la que te da la gasolina, o sea, yo... Muchas veces he llegado a Toquines sin dormir, sin comer, que siento que me voy a morir, te lo juro. Y sales y la gente es la que te da gasolina, es la que te claro. da el ánimo para, para seguir. O sea, es que llegas en el avión, te reciben dos escorts, te llevan al hotel, te dan un masaje, ¿no? No, o sea... Un...
2: <risa> Oye, y este, pues eso está chido, güey.
3: Ojalá... <risa> Pero pero no sucede, o sea, este, hay gente que, que muchas veces no, no sabe lo que hay detrás y, y, y de verdad que, eh, eh, como te digo, para mí, el, eh, el que esté, eh, la gente, el, eh, eso es lo que te da este, la, la gasolina para, para poder este, continuar. No me imagino yo en un streaming, eh, no sé, o sea, tampoco estoy negado a ello, pero es algo como muy indirecto y es como un soundcheck, ¿no? raro.
1: Ándale, sí, sí, pues es como un ensayo, güey, es un ensayo en donde donde, donde la, la, la euforia no es la misma, güey, o sea, a lo mejor puedes ir a tocar y dices, chinga, pues es que esta rola ya me la sé y nada más estás así, güey, pero ya estás en un escenario y dices, esta pinche rola me la sé, pero ya le, ah, le pegas de otra manera, ¿verdad? Entonces dices, wow, porque es que sí, es que sí, sí es muy cabrón, güey, estar arriba de un escenario y escuchar los gritos y escuchar la gente, güey, donde... Y, y más que nada como una banda como Resorte, güey, que date cuenta, o sea, desde, desde el momento que empiezan, ya empieza el pinche, el slam, güey, aventándose la gente y todo el pues, y dices, wow, güey, con pues madre. Esa es otra cosa también que, que hace, que te hace sí. vibrar como músico, ¿verdad?
3: Sí, exacto, es esa inercia, ¿no?, que tienes con la gente, que te levanta. Es, eh, yo me niego a, a creer que hay cosas que tienen que ser una nueva normalidad, cuando para mí es una deformidad. Y yo creo que en algún momento todo, todo va a, a regresar como estaba antes. Definitivamente que sí, hay, hay algunas cosillas que sí van a, a cambiar, como dice Javi, ¿no? Pero al final del día creo que no nos pueden arrebatar la empatía, el contacto humano, el vernos las caras sin un pinche bozal. Claro. Y... Y pues sí se extraña mucho el planeta, sí se extraña muchísimo, hasta ir al caradura a, a ver bandas nuevas, echar hacer una chelita, ¿sabes? Este, <risa> pues sí se extraña muchísimo, pero te digo, yo, yo tengo mucha fe de que, de que esto va a regresar porque lo vibro y así pues yo lo visualizo. O sea, hay, hay, hay músicos que de plano, por ejemplo, ayer falleció Sean, Sean Malone, que es un bajista increíble, que tocaba en una banda que se llama Cynic, Allá de... No, no, no.
2: Eh, extraña que te gente los calzones. Este, y te hace, no lo niegues, no lo niegues, Charal, no lo niegues.
3: Te senté con madre que, que te dieran tanta atención las el chicas. Resorte, el resorte del calzón. Es bueno, es todo bueno. Mira, este, yo veo que todo esto... Sí, eh, va a salir algo, al, algo nuevo, algo muy muy chido, que de repente, eh, eh, pues en México somos un poco más apáticos entre los mexicanos, entre las bandas, entre los músicos, yo creo que esto es para darnos cuenta que aquí tenemos mucha gente muy valiosa, bandas muy talentosas, eh, y, y dejar de tener ese pinche prejuicio y esa mentalidad de esclavo. esclavo. entonces... De, debemos de aprender más de nuestros hermanos argentinos, ellos cómo se apoyan, hasta exageran ¿no? en lo que dicen, pero, pero creen en lo suyo. Y así, sí, así sí. deberíamos de creerlo. Es decir, esta pinche banda es la mejor de pinche mundo, cabrón. Y es mexicana, ¿no?
2: Claro. Sí, el malinchismo se nota un chingo a veces, este en, en, así nomás entre la banda mexicana, güey. O sea, de que cómo puede ser posible... Que tú siendo mexicano, que tú seas del DF, güey, y no conozcas a resorte, güey, pues está cabrón. O, por ejemplo, este, pues aquí en, en, en el norte, güey, o sea, ¿cómo puede ser posible? Yo estaba platicando con unos camaradas y no sabían quién era genitalica. Y yo, neta, güey, ¿en qué pinche hoyo vivías, güey, en, en el 2000, cabrón? ¿Cómo puede ser posible? Y volviendo a Argentina, güey, o sea, tú te pasas a Argentina y comparando artistas de, la, de las mismas décadas, güey, o sea, este Versuil Vergabarat está ahorita en, en, sentado en 60 mil likes, güey, y Genitalica tiene 40 mil, güey, o sea, se siente también la diferencia, güey, y, y no, no sé, güey, o sea, te, te tienes razón en lo que estás diciendo.
1: Wey. Y aparte, sí, aparte sí, el, el sí. enemigo número uno de, del mexicano es, es el mismo mexicano,
3: güey, Entonces...
2: El malinchismo,
1: güey. Sí, güey.
3: Sí, y eso debería ser eh, algo que con esta pandemia o este tema, este, aprendamos a, a sacudirnos y a, y a valorar a, pues a nuestra gente, ¿no? Claro. En, en todos los sentidos. Digo, hay gente que hace cochinadas como Yoko Ono.
2: Ay, <risa> ah, Yoko
0: Ono que
3: Sigue no, bien, no, que no. <risa> expuso una manzana una exposición oh, sí. ese tema del amparo, de los ampones del arte que han tomado también dijo, no, no, eh, me da una risa de veras llegas a una exposición hay una bota y al lado un mojón de po de plástico La verga. tantita ahí y pues todo el mundo se desmaya creyendo que es una obra de arte ¿no?
1: Es que se comunica
0: conmigo,
3: güey. Lo siento
1: aquí, aquí, güey. Sí, no, es que es más Más, bueno, más, más que nada es el, es el show, güey. Es lo que vende, ¿verdad? Es lo que vende, aparte por ser Pues por, por ser la, la, la esposa del icono ¿verdad? mundial, güey, de de, 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 según esto, de la generación que, que vino a cambiar, pues ahora sí que la, la música, güey. Que realmente, güey, sinceramente. Eh, no, no me importa lo, lo, lo que juzguen de mí, güey, pero a mí no se me hace que los Beatles sea una de las mejores bandas del mundo, güey, pero. O sea. Híjole,
3: mira, yo te voy a decir algo, es que a mí, eh, cuando esa época de. Digo, yo, yo, este año ya cumplí 50 años, güey. Yo soy de oh, wow. 70. Digo, cuando estaban este, este, los Beatles ahí en boga, no, no me tocó, pero yo cuando empecé a escuchar así música de los 60, mis primos me pusieron aquí en Crimson. A Tanger's After, a los Doors, entonces puta me querías vender a los virus después de escuchar a King Crimson, sorry pero no.
1: Sí no, pues no. perdón.
3: Bueno, Les gusten los Beatles sí chido pero este digo yo 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 escucho otras cosas y, y, y que tienen su magia y, y, y tiene su cosita pero yo creo que fue como la, la primera banda grande en cuanto a eh, tener esta onda con un manager que tuviera una visión de cómo proyectarlos hacia el mundo, ¿no? Y lo hicieron muy bien.
1: Eso fue, esa fue la, 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 la diferencia de tener a alguien, como dices, un manager de, que, que viera las cosas diferentes, que dijeras, es que eh, es lo que yo siempre le he dicho a la gente, o sea, si vas a hacer algo haz, haz lo que, haz, haz que realmente suene, que te, que, que, que te vean, que, que realmente digan Ah, que voltean a ver y que digan, ah, este vato ah, como esté haciendo las cosas, pero este vato está haciendo las cosas, ¿verdad? Entonces, este siempre, siempre es, es bueno eso, confiar y no, no tener miedo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no, no no lo hace por por el miedo de que, ah, es que tengo miedo que, que no funcione, o tengo miedo que pues que, que, que me vuelva ah, a pasar lo mismo que me pasó en otra ocasión donde lo intenté, ¿verdad? Entonces, pues si no lo intentas, si no lo intentas, nunca vas a descubrir, ¿verdad? Nunca vas a descubrir lo que realmente puedes, puedes dar, ¿verdad? O sea, como, como tú, supongo que, o sea, supongo que dices que, pues que yo quiero ser baterista, güey. Y no me importa, no me importa más más que nada ser baterista, ¿verdad? Y mira, o sea, lo que has logrado, estar, estar posicionado en, en una, pues, si se puede decir, güey, en, en la mejor en una de las mejores bandas de, de rock de, de metal, güey, de México, güey. Porque, pues, ¿verdad? O sea. Está, estar ahí, güey, o sea, y decirse, ¿sabes qué, güey? Se va a tener este resorte, güey. No, no cualquiera, güey. Sí, güey, no cualquiera, güey.
3: Pues fíjate. Muchas gracias. E e ese punto que también estás, este, tocando es importante porque, o sea, yo, eh, eh, antes de empezar a tocar, como que ya tenía algo que decir, ¿no? Porque mi papá era ventríloco y mi papá me llevaba al, eh, me llevaba al teatro. Y ah, qué güey. Ahí vi a los Prado, ahí vi a los Ochimilcas, que de hecho el baterista de los Ochimilcas fue el primero que me puso unos baquetes en las manos, los sí. Rebeldes del Rock, o sea, hay un montón de artistas ahí, entonces en la música a mí me, me conectó ahí, la más, ¿ves? Entonces, Con más... Tenía algo, en, o sea, en, en, o sea, tanto en la rabia, en el amor, en muchas cosas, ¿no? Y ya cuando... Empecé a tocar, bueno, ya sabes, me, me impactó Kiss cañón, o sea, cuando llegó Kiss fue así de puta madre, esto es lo mejor del pinche planeta, ¿no? Pero yo ya tenía claro que yo quería hacer una banda, así una pandilla que sonara bien perro y que, que impactara, ¿no? Entonces como que ese fue el, 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 el propósito y afortunadamente pues eh, todo cayó en su justa dimensión con, con mis otros carnales de de resorte, y, y pues es lo que es.
2: ¿Cuál habrás dicho tú que fue la mejor tocada de tu, de tu carrera, Carlos?
3: Es que eso es como muy, un poco abstracto decir la mejor. Sí, me, por eso la pregunto. Yo creo que, o sea, la onda que me impactó, bueno, fueron... Las tres con Metallica, porque bueno, pues Metallica sí fue una banda que me impactó muchísimo en mi adolescencia. Y sin embargo, pues no quiere decir que es un concierto tan grande, o sea, ya sea el, el mejor. Porque por ahí, por ejemplo, ese último del, del Caradura con, con Tabo, eh, fue un toquín que también disfruté muchísimo, porque también hicimos, ¿sabes qué? Este, metimos rolas que casi no habíamos tocado. Hay una que se llama bastará del XL, que casi no la tocábamos. Um, no me acuerdo cuál otra por ahí, pero este, me acuerdo que el, que el set setlist este, me gustó mucho y pues, lo disfruté, es pues, un bueno. Pero como dicen por ahí, ¿cuál fue tu mejor tocada? Y, y la respuesta debería ser como, como la última. Ah, sí, bueno, sí tienes razón. Pero realmente razón. siempre... Este, que procuré este, disfrutarlo, ¿no? Este, hay veces que el aspecto técnico, por ejemplo, cuando empecé a, a usar InEars, este, por ahí un, un par de toquines que el ingeniero de editores me mató, ¿no? Porque me hizo... ¿Pero ¿cómo? Me hizo... Esas son las cosas que de repente pueden este, afectar para mí, ¿no? Bueno. Sin embargo, eh, con, los, eh, con tu equipo, pues ya... Este, trabajas esa onda y pues ya con los eh, con una buena mezcla en, en, en In-Ears, pues ya, jaló chido pero casi siempre ha sido por un aspecto técnico, pero pues, de ahí en fuera siempre es como, o sea para mí tocar en resortes es como aventarte del paracaídas ahí con toda la adrenalina y que no sabes sí, qué no. vas a tener, ¿no? Porque realmente claro. como decía Javi, o sea yo... Eh, eh, mi forma de tocar sí este, eh, la inspira o la afecta el entorno. Entonces, sí es cierto este, que de repente hay cosas que te mueven de cierta manera en un club pequeño. Y es, es muy chido porque tienes más el, la presión de las caras de la gente, ¿no? Porque claro. en, en los tocines es pues, una masa así. Y pues, digo, como en el Rock al parque, que también estuvo muy, muy chido. Pero ves una masa así de, de pelos, ¿no? Cabezas que no terminan. Y es un, es un poco más indirecto. Pero por ejemplo, ese también del Rock al Parque fue, fue un gran show porque fue de las primeras veces que salíamos de, pues de México, la primera vez que íbamos a Colombia. Y este... Sí, es que hay un montón de, de toquines este, memorables y, y anécdotas curiosas ahí también. Sí, pues como todo,
1: como toda banda, ¿verdad? Como todo, tienes, tienes momentos muy, muy buenos que en realidad la, la, mayor, la mayoría de, los, de las vivencias pues son buenas, ¿verdad? Y po, pocas, pocas que son, dices, ¿sabes qué, güey? Pues pasamos un mal momento. A lo mejor piensas que dices, un mal momento que el audio falló, güey, que de repente un micrófono no jaló, güey, o cosas cosas que uno como músico dice, chinga madre, o sea, me está afectando porque pues... Yo quería que sonara, sonara con madre y no sonó con madre, ¿verdad? Pero después de eso dices, como quiera ves, ves a la banda y Las cosas. Sí, a huevo. Sí, 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 sí. Entonces, este. Sí, una vez.
3: Dale, 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 ¿cómo? Una vez estábamos tocando, no me acuerdo dónde. ¿Dónde era? En... Estábamos tocando en. No me acuerdo si en Durango. Pero estaba el toquín y yo sentía que me jalaban del pie porque estaba en la tarima y como que alguien me jalaba del pie. Ah chingada. Y yo de repente volteo y era un policía. Y ¿Qué? Era, ¿Cómo? ¿Por qué? Ya cállense. Ya cállense. Quería que, quería que se acabara el toquín por el ruido. No. ¿verdad? Ahorita. <risa> Simón
1: eh, eh, dice el poli que ya, güey, que ya se acabó la
3: ya sabes. ¿verdad? Pero como que se fue conmigo así. Si desconecto este, ya se acaba todo, <risa> Simón, carnal.
1: Sí, cabrón. güey. Ah, no,
3: pues, es que, pues, pues. Pues también eh, en, en lugares. ¿Qué te digo? O sea, muy bizarros, este, con mal audio, con mal backline, pero, pues, te tenías que rifar. Este, me acuerdo que una vez, fíjate, la primera vez que fuimos a South by Southwest, ahí en Austin. No mames. Y, íbamos a tocar, ¿será? Pues una... Y entonces estaba tocando una banda de acá, y seguíamos después. Y entonces, este... Cuando acaban de buscar se llevan todo, todo el backline. Todo hasta la batería, yo así de... ¡no mames. Se llevan la bataca, güey, ¿no? Y entonces, entre el público, empecé a preguntar si alguien traía una bataca. Y por suerte, un compa me dice, sí, yo traigo una en mi coche. Y ya sacamos la bataca de su coche y ya sabes, la armé ahí en cinco minutos, le saqué el ruido y pues vámonos. O sea... Qué loco, güey. Pues te ¿Qué qué cosas güey? que... ¿Tienes que resolver ahí? Ya, yeah, huevo, huevo. Sí, Digo, es, tienes es, que sacar el... el, el... Son, son, son las tablas de la carretera que son invaluables. O sea, para mí eso es un doctorado en rock and roll.
1: Esa <risa> <risa> sí, es la tesis, güey. Sí. Es la
2: tesis, güey. La entregas a la universidad del rock and roll, güey, y luego ya te dan el doctorado.
1: Anda, Exacto. <risa> Ah, pues mira, qué, qué chingón poder platicar con, con, con alguien con alguien tan icónico y con una banda con mucha trayectoria, como es, es Resorte. Eh, pues ahora sí que ya he llegado al final de, de, esta, de esta entrevista. Eh, en verdad estamos muy, muy agradecidos que te hayas tomado el tiempo para poder este, platicar con nosotros y que la gente y nuestros seguidores también sepan quién, quién, es, quién es Resorte, quién es Carlos Sánchez, de baterista de, de, esta, de esta agrupación sí. mexicana, wey, una de las mejores bandas de rock metal que existe en México, eh, que nos ha dado muchas, muchas, muchas buenas tocadas, güey. Este, redes sociales, algo, algo que quieras ahí eh, complementar
3: ya para lo último. Sí, que nos sigan en tanto en Facebook como en Instagram, está Resorte Oficial, y ah, qué buena onda. Saludos, Ingrid. Y saludos allá a toda la banda. Este, que nos sigan, ya que pronto vamos a, a sacar nuevo material. Y pues nada, que la vida sigue, que no hay que agüitarse, que hay que enfocarse en algo. Eh, si están en el bajón, agarren algo no sé, una guitarra, un ukelele, unas maracas, hay tutoriales en YouTube para, para hacer algo, aprendan un idioma, pero este movimiento es... Entonces, no se mantengan estáticos, que vamos a salir de este y se va a poner más chingón el mundo, van a ver. Claro. Tenemos es que el... rescatar en la pinche humanidad, neta. Esa es la idea, güey. Sí, sí, sí,
1: esa es la idea. De ser mejores, güey. Eso es.
3: Yo, yo, un fuerte abrazo.
1: Igual sí, igual. Te este, dime, Javi. No, no digo, yo, 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 digo que es como una como que una prueba, ¿verdad? Que nos están poniendo, güey, para hacer para pensar un poquito más las cosas y ser un poquito más realistas y ser, ser, ser mejores personas wey, en este mundo, güey, porque en verdad sí estamos, si sí estamos, estamos viviendo en un en un mundo donde está hecho mierda este pedo y está bien cabrón, wey, muy cabrón. Ahí estás, ahí estás, Carlos. Y, bueno, pues ya se desconectó. Eso fue... No,
2: fue muy buena entrevista, güey. O sea, no sé si se notó, pero yo, yo era un ataque de nervios, güey. Yo literal era un ataque de nervios porque soy un mega fan güey, de, de resorte, güey. Este... Y, y, pues sí, güey, ojalá que ahorita lo podamos rescatar otra vez, güey. De, de lo contrario, pues, bandita, esto fue botaja alterno, güey. Y, este, gracias por haber... Sintonizado esta edición súper especial.
1: Sí, todo chido. Eh, muchas gracias a toda la gente que se conectó ahí. Saluditos a Ingrid, a Miguel, a Ricardo, a Arturo, a Luis. Este, saluditos a toda, 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 toda la raza que en verdad hace que este pedo siga, siga creciendo. Eso fue voltaje Alterno en su edición cofetera mañanera, güey, ¿cómo le pongo así?
2: El early breakfast, algo así, güey.
1: Sí, güey, con, con resorte, güey, pues ahora sí que, qué chingón, la verdad estuvo bien chido, platicamos con madre. Ya al final, pues sí, un poquito de se, se, ¿cómo se llama? Un poquito de interferencia ahí que hubo, pero el vato, la neta, Carlos, uf, estuvo muy chido, güey, muy, muy buena vibra. Eh, no se olviden, próximo martes, 14, 15. Vamos a tener a, no, 15, ah sí, 15, sí, martes 15 de diciembre, vamos a tener completamente en vivo a Clemente de Jumbo, a Clemente uh -huh. Jax, y el, y el 16 vamos a tener a Black Hate Bulls otra vez con ustedes, esa bandita de ahí de, de Nuevo Laredo, que, que también la está rompiendo, y pues bueno, vamos a, vamos a platicar con ellos, ¿verdad? De, de, lo, de, lo, de lo sucedido que se les fue el baterista, así que, mamalón. Muchas gracias a toda la raza ahí que estuvo con nosotros el día de hoy. Eso fue Voltaje Alterno en su edición número...
2: Eh, creo que es 27, dude, creo que es 27.
1: Bueno, chicos es el que ya los conteo, güey así que...
2: Sí, güey, pues es que yo sabía que lo sube, güey, a, lo, a los podcasts. Que, por cierto, este, querida audiencia, ya estamos. Voltaje Alterno se encuentra en todas las plataformas. Este, ya estamos en Apple Podcast, en Spotify, estamos en Stitcher, estamos en Pandora, en donde nos busquen. Ahí ya vamos a estar, bandita.
1: Así es, aquí estamos ya. Ahora sí que saludos. Nosotros nos despedimos. Chido, la banda. Esto fue Voltaje Alterno con Resort.